0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Cybersnacks. Wir sind der Cybersicherheitspodcast der Allianz für Cybersicherheit. Jeden Monat sprechen wir mit Experten aus der IT und der Wirtschaft und beleuchten die unterschiedlichsten Themen aus verschiedenen Blickwinkeln. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für das Feedback bedanken, das uns jetzt schon per Mail und über die sozialen Medien erreicht hat. Die ersten beiden Folgen haben unter anderem den Anfang und den Ist-Zustand der Allianz für Cybersicherheit beleuchtet. Nun wollen wir in der dritten Folge mehr über die Heimat der ACS, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, erfahren und vielleicht einen Blick in die Zukunft der ACS werfen. Unser letzter Gast, Herr Wintergerst, hat uns eine Botschaft für die aktuelle Folge mitgegeben, die wir im weiteren Verlauf übergeben werden. Er hat den virtuellen Staffelstab an den Präsidenten des BSI übergeben und so freuen wir uns besonders, heute Herrn Arne Schönbum zu Gast zu haben. Nach seiner langjährigen Karriere in der Wirtschaft hat Herr Schönbohm am 18. Februar 2016 sein Amt als Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik angetreten. Und seitdem ist er unter anderem Mitglied des Beirates der ACS. Herzlich willkommen, Herr Schönbohm.
1: Hallo, Frau Pavloska.
0: Herr Schönbum, das BSI hat ein Leitbild, das jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter verinnerlicht hat. Ich bin mir sicher, wenn Ihre Mitarbeiter um vier morgens geweckt werden, können Sie fehlerfrei das Leitbild aus dem FF aussagen. Das Leitbild lautet, das BSI hat den Auftrag, als die Cybersicherheitsbehörde des Bundes Informationssicherheit in der Digitalisierung durch Prävention, Detektion und Reaktion für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zu gestalten. Dieser Auftrag hört sich sehr weit gefasst an. Kann ich mir darunter vorstellen, dass damit auch eine große Aufgabenfülle verbunden ist?
1: Ja, wir haben im BSI sehr viele verschiedene Aufgaben. Es geht über Spezialthemen im Bereich der Kryptographie, über Standardisierungszertifizierungsthemen, über Zulassungsthemen, über den Schutz der Bundesverwaltung, Unterstützung der Länder, bis zu den Themen natürlich gerade auch Ausbau der Beziehungen zu der Wirtschaft, über die Allianz für Cybersicherheit, aber natürlich auch dem digitalen Verbraucherschutz. Diese breite Masse der Aufgaben erledigen wir, als Kompetenzstelle des Bundes, das BSI ist die Cybersicherheitsbehörde des Bundes und somit unterstützen wir alle Ressorts, ob das ist Gesundheit, Verkehr, Wirtschaft, alle anderen, zu allen Fragen der Informationssicherheit. Und neben diesem Thema es ist es natürlich wichtig, das kann man nur dann erfüllen und erschaffen, wenn man eine integrierte Wertschöpfungskette der Cybersicherheit hat. Integrierte Wertschöpfungskette der Cybersicherheit heißt, dass wenn wir einen Cybervorfall haben, dass dann praktisch dieser eingesetzt wird, um ihn erstmal zu beheben, zu helfen, sogenannte Mobile- und Response-Teams vor Ort zu schicken, um den Patienten in Anführungsstrichen in eine stabile Seitenlage zu bringen, aber auch, dass man dann dort das einfließen lässt in Fragen der Standardisierung, der Zertifizierung, der Zulassung, aber natürlich auch Beratung der Wirtschaft. Und das ist uns ein ganz wichtiges Thema, dass wir das nicht als Selbstzweck tun, sondern dass wir Deutschland digital sicher gestalten, weil wir sind das BSI. Dieses
0: breite Aufgabenspektrum und die integrierte Wertschöpfungskette, die Sie hier wunderbar nachgezeichnet haben, die machen es ja schon deutlich. Das BSI ist ein zentraler Akteur, um Cybersicherheit in Deutschland zu gestalten. Dies ist in den letzten Jahren auch für die Öffentlichkeit sichtbarer geworden. Das spiegelt sich unter anderem auch an dem personellen Zuwachs. Welche Vorteile, Herr Schönbum, hat es, eine so zentrale und thematisch vielfältige Institution für Cybersicherheit zu sein? Und welche Herausforderungen bringt es mit sich?
1: Wir haben im Bereich der Digitalisierung eine sehr hohe Innovationsgeschwindigkeit. Sie müssen sich überlegen, James P. Appleberry, langjähriger Präsident des amerikanischen Hochschulverbandes, hat gesagt, das Wissen der Welt hat sich von 1750 bis 1900 verdoppelt, dann von 1900 bis 1950 und derzeit zwischen alle fünf und acht Jahre. Wenn ich hingehe und sage, ich mache dann dieses Wissen, was dort in der Welt verfügbar ist, wird umgesetzt in neue Produkte, neue Leistungen, neue digitale Produkte und Leistungen. Digitalisierung, Vernetzung, Verknüpfung, Austausch ist ein wesentlicher Innovationstreiber für die Digitalisierung insgesamt. Und darum ist es natürlich wichtig, dass Sie eine zentrale Kompetenzstelle haben, die nicht alles alleine macht, aber die darauf spezialisiert ist, zu allen Fragen der Informationssicherheit. Egal, ob es um gesundheitliche Fragen der Informationssicherheit, denken Sie an Herzschrittmacher, anderes, Sicherheit von Medizinprodukten. Ob es um Themen des autonomen Fahrens geht, denken Sie an das Thema, wie schütze ich dann dort dementsprechend meine Automobilhersteller, aber auch die Produkte auf der Straße, die kritische Infrastruktur. Und all diese Fragen, das ist das, was der Vorteil ist, wenn man hier eine zentrale Kompetenzstelle hat. Und darum ist es uns so wichtig im BSI, dass wir hier ressortneutral über alle Ressorts hinweg arbeiten, aber auch, dass wir beispielsweise Leistungen den Bundesländern zur Verfügung stellen, weil die Sicherheitslinien sind natürlich nur so stark, die Sicherheitskette, wie der schwächste Glied. Und darum versuchen wir alle hier dementsprechend zu unterstützen, national wie aber auch international.
0: Wenn ich noch einmal auf das Leitbild zurückkommen kann, diese Aufgaben Prävention, Reaktion und Detektion für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Dieser Aspekt der Vernetzung in Bezug auf die Wirtschaft, welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor?
1: Eine sehr große, hat einen sehr großen Zusammenhang. Die, die öffentliche Hand kann nicht alles und weiß auch nicht alles besser. Ein Großteil der Innovation und der Treiber in der Digitalisierung findet in der Wirtschaft statt. Wenn Sie sich anschauen, die großen Felder der künstlichen Intelligenz zum Beispiel, Wer setzt dort wo, wie, welche Verfahren dementsprechend ein? Das sind Dinge, die in der Wirtschaft erprobt werden. Aber der Staat, wir im BSI, haben natürlich einen besonderen Überblick über die Gefährdungslage. Wir können Hilfestellung geben im Bereich, was sind richtige Risiken, die ich bereit bin einzugehen und welche Risiken darf ich nicht eingehen, weil ich große Kollateralschäden habe, also Schäden habe, wodurch ich andere sehr stark betreffe. Und darum ist es uns wichtig, dass wir in einer Vielzahl von Kreisen und Arbeitskreisen direkt und indirekt mit der Wirtschaft zusammenarbeiten mit dem privaten Sektor. Nicht im Sinne von, wir können das alles auch alleine, sondern im Sinne von train the trainer. Wir gehen hin und verstehen die Wirtschaft, der private Sektor als starken Partner des BSI, damit wir hier gemeinsam noch erfolgreicher sind. Weil wir haben hier ein gemeinsames Interesse, Deutschland digital sicher zu machen.
0: Und die Allianz für Cybersicherheit unterstützt an dieser Stelle sehr gerne. Die Allianz für Cybersicherheit. Die ist das größte Public-Private-Partnership auf diesem Sektor in Deutschland. Wie sehen Sie die ACS im internationalen und europäischen Kontext?
1: Sehr stark. Die Allianz für Cybersicherheit, ich kann verstehen, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Allianz für Cybersicherheit zurückhaltend bescheiden sind. Das ist auch eine Tugend. Aber wenn man sich das im europäischen Kontext anschaut, dann ist die Allianz für Cybersicherheit nach meiner Einschätzung das größte europäische Netzwerk, für Informationssicherheit als Public-Private-Partnership. Und das ist eine unglaubliche Leistung, die dort in den letzten Jahren entstanden ist. Und darum ist, hat die Allianz für Cybersicherheit hier auch einen ganz besonderen Stellenwert. Und darum bin ich auch so froh, dass wir die verschiedensten Stakeholder, die wir haben, denke ich an den Bundesverband der deutschen Industrie, denke ich an mittelständische Wirtschaftsunternehmen, aber auch den DIHK, den Handwerksverband, alle möglichen Verbände, Vereinigungen, aber auch Unternehmen daran teilnehmen. Und der Erfolg gibt der Allianz für Cybersicherheit recht, indem man dort eben auch hingeht und sagt, wir bieten eine Vielzahl von Leistungen an, von Schulungen an, von anderen thematischen Stellungen an. Und wenn Sie sehen, dass andere Länder mich jetzt als Präsident des BSI um Rat fragen, wie müsste man sowas eigentlich organisieren, weil das auch weltweit so gesehen wird, dann glaube ich, können die Macher der Allianz für Cybersicherheit durchaus auch stolz sein und sagen, da ist eine Menge geschehen und zwar auch im weltweiten Vergleich, da muss man sich nicht verstecken.
0: Wenn wir auf das kommende Jahr, 2021, blicken. Wir starten ja mit dieser Januarfolge ins neue Jahr. Was wünschen Sie der Allianz für Cybersicherheit? Was wollen Sie ihr auf Ihrem Weg mitgeben?
1: Zum einen, wir haben uns sehr ehrgeizige Ziele gesetzt innerhalb der Allianz für Cybersicherheit. Das geht es natürlich um das Thema weitere Mitglieder zu gewinnen. Mitglieder gewinnt man aber natürlich nur, indem man auch herausragende, qualitativ hochwertige Leistungen anbietet. Dass die Allianz diesen positiven Weg so weiter beschreitet, dass man attraktiv ist für die Mitglieder, für die Teilnehmer der Allianz und dass wir es dadurch schaffen, die Verteidigungsfähigkeit der Wirtschaft gegen Angriffe weiter zu stärken. Dass die, das Thema der Informationssicherheit es gelingt, auf die Chefetagen zu verankern und dass dort verstanden wird, Informationssicherheit ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung. Dafür gibt es ja eine Vielzahl von Veranstaltungen. Und da wünsche ich uns, dass wir natürlich digitale Veranstaltungen weitermachen, die so erfolgreich sind. Aber dass wir trotzdem auch die Chance haben, im Jahr 2021 uns wieder nicht nur in der virtuellen Welt zu sehen, sondern auch in der realen Welt.
0: Das Stichwort nicht nur virtuelle, sondern auch reale Welt und die Ereignisse, die 2020 doch manches anders gestaltet haben lassen, als man es so gekannt hat, der Digitalisierungsturbo, den wir erfahren haben. Ich glaube, das ist ein Stichwort, das Simona auch in ihren Fragen mit
2: aufnehmen möchte. Simona, ich übergebe gerne an dich. Danke, Agnieszka. Ja, persönliche Gesundheit, das wäre wirklich wünschenswert. Und wir haben genau über die Herausforderungen der Corona-Krise auch in unserer letzten Folgen kurz gesprochen. Dort haben wir festgestellt, dass Unternehmen ihren Arbeitsalltag geändert haben. Aber viele Veränderungen hat auch das BSC erlebt. In diesem Zusammenhang, wie gestaltet sich die Arbeit des BSC im New Normal?
1: Ja, vielen Dank, Frau Arturitano. Das PSI hat hier eine besondere Herausforderung. Auf der einen Seite haben wir einen sehr hohen Sicherheitsbedarf, weil wir halt uns mit Fragen beschäftigen der nationalen Sicherheit. Und das ist nicht so ganz trivial, wenn Sie denken an Angriffe gegen Impfstoffhersteller im Bereich kritischer Infrastruktur in der Krankenhäuser, aber natürlich auch Zertifizierungsfragen und anderen Themen wie 5G. Daraus resultiert, dass wir einen hohen Sicherheitsbedarf haben, einen hohen Schutzbedarf haben. Gleichzeitig haben wir natürlich eine besondere Verantwortung, unsere Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen auch besonders zu schützen. Und das gelingt natürlich durch Homeoffice. Dadurch, dass wir jedem Mitarbeiter einen sogenannten Hochsicherheits Notebook Laptop mitgeben, haben wir die Informationssicherheit gewährleistet. Und dadurch war es möglich, dass wir eine umfassende Homeoffice Regelung zu erlassen. Wir haben identifiziert, dass zehn Prozent der Mitarbeiter da sein müssen. Denken Sie an Lagezentren und andere Bereiche unter Mailware-Analysen. Gleichzeitig ist es aber so, dass das im Umkehrschluss 90 Prozent, bis zu 90 Prozent maximal von zu Hause aus arbeiten können. Wir haben zurzeit zwischen 70 und 80 Prozent der Mitarbeiter, die, die zu Hause arbeiten. Und das ist da natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Diese 70 bis 80 Prozent, die zu Hause arbeiten, müssen aber auch anders geführt werden. Anders geführt werden heißt, dass man halt hingeht und sagt, ja, es geht um das Outcome an, nicht wer ist wo, wie lange da, sondern es geht, darauf, es geht darum, wer hat was wo, wie erreicht. Und das ist eine besondere Herausforderung für die Mitarbeiter, für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch für die Führungskräfte und auch für die Auftraggeber. Und last but not least eine Herausforderung, was, glaube ich, allen immer schwerer fällt, ist, das ist teilweise diese soziale Interaktion, die man sonst in der Kaffeeküche gehabt hat, das zu organisieren, dass man sowas zumindest auch ein wenig virtuell machen kann.
2: So viel hat sich verändert, aber was davon nach der Krise bleibt und was nicht, ist eine offene Frage. Mit Herrn Wintergast in unseren letzten Folgen hatten wir über die Gewinner und die Verlieren dieser Pandemie gesprochen. Sein Fazit war, dass diejenigen, die jetzt in IT-Sicherheit investieren und keine Scheu haben, neue Wege zu beschreiten, einen klaren Wettbewerbsvorteil haben. Sie als Präsident des BSI, was können Sie den Unternehmen mitgeben, die diese neue Wege noch nicht beschritten haben? Wie können Sie Lust auf Digitalisierung machen?
1: Seien Sie mutig. Es gibt die Unternehmen, die gewinnen und die, die verlieren und die, die verlieren, gehen pleite. Das ist relativ einfach. Digitalisierung ist eine unglaubliche Chance. Wir haben hohe Stärken. Durch Digitalisierung können Sie eine Vielzahl von Kunden weltweit viel einfacher erreichen, wenn Sie tolle Produkte haben. Sie kriegen andere Skalierungsfähigkeiten. Sie haben die Chance, das effizienter aus ihrem Kundenblickwinkel heraus zu bestehen. Da denke ich beispielsweise an eine App für Müllentsorgung. Das heißt, da gibt es ein Unternehmen aus Deutschland, was eben was Sensoren und Bauteile für Haushaltsgeräte produziert, ungefähr 1.000 Mitarbeiter. Und die haben gesagt, wir beschäftigen uns mal damit, mit einem, einem elektronischen Schlüssel zu entwickeln, der uns Zugriff auf Müllcontainer lässt. Das war das, was sie gemacht haben. Und dann haben sie gesagt, das kann man doch auch per App machen. Das ist doch viel einfacher, viel trivialer. Von mir aus aus Scannen mit QR-Code und so weiter. Das ist geschehen. Sie haben viel weniger Hardwarekosten. Sie haben alles in der Software. Die Rechnungsstellung erfolgt digital. Ihre Kunden sind zufrieden und sagen, so will ich das nur noch haben. Und ich glaube, das ist das mit diesen großen Chancen, sich zu beschäftigen. Das ist das, was die Unternehmerinnen und Unternehmer schon sehr stark tun. Da sollten wir mutig sein, da sollten wir auch stolz sein. Es gibt Unternehmen, die weltweit an der Spitze sind, auch im Bereich der Digitalisierung. Und jetzt kommt die klassische deutsche Tugend zum Ausdruck. Das ist Qualität. Die deutsche Wirtschaft steht immer für einen hohen Qualitätsanspruch. Und diesen Qualitätsanspruch sollten wir auch in der Digitalisierung umsetzen. Und darum ist die Informationssicherheit die Voraussetzung einer erfolgreichen Digitalisierung. Aber Informationssicherheit ist auch ein Qualitätssiegel. Für Made in Germany. Und da kann man wunderbar mit der Allianz für Cybersicherheit zusammenarbeiten, entsprechende Dinge zertifizieren, zulassen, um diesem Qualitätsanspruch deutlich Rechnung zu tragen.
2: Wow, es gibt tatsächlich so viele Möglichkeiten. Man muss nur kreativ sein und die Vorteile nutzen, die uns die Technologie bieten kann. Aber mit Sicherheit natürlich. Ich möchte gerne hier noch kurz beim Thema sichere Digitalisierung bleiben. Herr Wintergast hat uns, oder besser hat Ihnen, in der letzten Folge eine Staffelstab mitgegeben. Ein Thema, das ihm am Herzen liegt und welches auch der Beirat der ACS so viel beschäftigt. Wir wissen, und Sie haben es schon auch vielmals betont, dass Cybersicherheit die Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung ist. Aber die Frage ist, wie viel Sicherheit braucht es? Wenn wir über Digitalisierungsausgaben sprechen, welcher Anteil des Budgets sollte Ihrer Meinung nach für IT-Sicherheit eingeplant werden?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, die Sie hier stellen. Und ich glaube, da gibt es auch keine pauschale Antwort. Jetzt ist es so, dass wir im Gesundheitswesen festgelegt haben, wo es ja sehr große Digitalisierungsprogramme gibt, denken wir an die Krankenhäuser hatte Jens Spahn gesagt, 15% Prozent der Digitalisierungsausgaben müssen für Informationssicherheit ausgegeben werden. Ich glaube, das ist eine gute Zahl. Wir sehen weltweit über 1.000 Millionen Schadprogramme. Das ist über, wir sagen immer so schnell eine Milliarde, aber es sind 1.000 Millionen Schadprogramme. Jeden Tag Hunderttausende neue. Das heißt, und das, obwohl wir noch nicht in einer digitalisierten Welt leben. Das heißt, die Bedrohungslage nimmt zu, die Digitalisierung nimmt zu und darum müssen wir von vornherein einen Prozentsatz einkalkulieren. Ich glaube, dass eine gute Zahl 20 Prozent ist. Ich glaube, dass das wettbewerbsfähig ist. 20 Prozent heißt, alle fünf Jahre investieren Sie 100 Prozent in Informationssicherheit und sonst nichts. Das ist nicht so viel, wenn wir uns das mal überlegen. Und darum sollte man diesen Prozentsatz nehmen, so wie man eben auch das bei anderen sich überlegt hat, was dort der richtige Satz ist. Analysen zeigen, dass das noch ein weiter Weg ist, aber ich glaube, mit den 15 Prozent aus dem Digitalisierungsbereich Krankenhaus sind wir auf einem sehr guten Weg und wir schätzen, dass 20 Prozent im Mittel der richtige Wertmaßstab dafür ist.
2: Vielen Dank, Herr Schönbum. Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal über Deutschland hinaus auf die internationale Zusammenarbeit blicken. Cybersicherheitsvorfälle kennen keine Ländergrenzen. Wie sieht es mit Cybersicherheit aus? Ohne Zweifel ist das BSI im internationalen Kontext eine feste Größe. Aber wie sieht da die strategische Zusammenarbeit und Ausrichtung aus?
1: Wir arbeiten sehr stark mit unseren internationalen Partnern zusammen. Beispielsweise habe ich im Dezember vorgestellt, das deutsch-französische Lagebild zur Informationssicherheit im Gesundheitsbereich. Weil wir natürlich verschiedene Angriffe haben gegen Impfstoffhersteller, gegen Klinikbetreiber und anderen, die alle relativ deckungsgleich sind. Darum tauschen wir uns sehr stark aus. Wir haben ins Leben gerufen, das sogenannte C-Cert-Netzwerk, wo also die verschiedenen europäischen Institutionen sich sehr stark austauschen. Wir haben herausragend enge Beziehungen mit den Vereinigten Staaten natürlich, auf der einen Seite aber auch mit Israel oder auch, wenn ich das sagen darf, mit England, wenn sie nicht mehr EU-Mitglied sind und tauschen uns hier intensiver aus. Gleichzeitig gibt es aber auch im fernen Osten Denken Sie an Singapur, Japan, Südkorea und so weiter, nur um einige Mal zu nennen, einige Beispiele, enge Zusammenarbeit. Und mir geht es darum, dass wir uns über Vorfälle sehr eng intensiv austauschen, aber auch die Vorfallsbearbeitung und dass wir dann Warnungen und Hilfestellungen der Wirtschaft und der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Weil wir haben hier globale Fragen, aber wir sind eine nationale internationale Größe als BSI, als Cybersicherheitsbehörde des Bundes. Und wir sind mit Abstand die größte Cybersicherheitsbehörde Europas. Und darum wissen wir um unsere Verantwortung und nehmen diese auch sehr ernst wahr.
2: Herzlichen Dank, Herr Schönbohm.
0: Vielen Dank für das spannende und interessante Gespräch, Herr Schönbumm. Ich danke Ihnen sehr. Jetzt ist es wieder Zeit für unseren Cybersnacks-Radar. Herr Schönbohm, Sie dürfen anfangen. Was haben Sie auf dem Radar?
1: Ja, vielen Dank, Frau Pawlowska. Es ist relativ einfach. Wir haben am 16. Dezember ist verabschiedet worden im Bundeskabinett das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Das wird jetzt natürlich dann kommen, dementsprechend in die parlamentarische Verfahren. Und das ist für uns von elementarer Bedeutung, weil es geht ja darum, dass wir die Schutzthemen für die Bundesverwaltung ausbauen, auch die Kooperation mit den Bundesländern, aber auch gerade für die kritischen Infrastrukturen und die Wirtschaft. Und das ist von ganz elementarer Bedeutung, dass wir das gut durch das Parlament bekommen. Zum einen. Das zweite ist, das BSI feiert 30 Jahre Jubiläum. Wir werden 30. Und das wollen wir natürlich auch feiern im Februar in einer rein virtuellen Veranstaltung, kombiniert mit dem Deutschen IT-Sicherheitskongress, einem Grußwort der Bundeskanzlerin. Und das wird natürlich eine Vielzahl von Kapazitäten binden im ersten Quartal, ersten Halbjahr diesen Jahres.
2: Vielen Dank, Herr Schönbum. Simona, was hast du auf dem Radar? Können wir sagen, dass der 16. Dezember der Tag für die Cybersicherheit war? Also am 16. Dezember hat die Europäische Kommission auch die Europäische Cybersicherheitsstrategie vorgestellt. Eine Strategie für die digitale Dekade der Europäischen Union. Es gibt dort so viele verschiedene Punkte, aber ein Punkt möchte ich gerne hier kurz erwähnen die unter anderem die Europäische Kommission schlägt vor, die Zweiteilung zwischen Online- und Offline-Welt sowie die isolierte Betrachtungsweise zu überwinden. Das durch zwei neue Richtlinien. Eine hatte ich schon auch im Oktober erwähnt, das ist die überarbeitete NIS-Richtlinie und die zweite äh, ist eine neue Richtlinie über die Widerstandsfähigkeit kritischer Einrichtungen. Also daher sind die Reaktionen der Wirtschaft in, auf dieses, in Anführungszeichen, Weihnachtsgeschenk der Kommission auf meinem Radar in den kommenden Monaten. Vielen Dank, Simona. Ähm, insbesondere im Gesundheitswesen ist es
0: problematisch, wenn die Trennung zwischen offline und online oder physischer und digitaler Welt aufgehoben wird und digitale Angriffe physischen Impact haben. Herr Schönboom, Sie haben ja bereits auf die Zusammenarbeit auf internationaler und nationaler Ebene für Cybersicherheit im Gesundheitswesen gesprochen. Und äh, um nochmal auf die Cybersicherheitsstrategie zurückzukommen, Simona Thierry-Breton hat, glaube ich, auch in der Pressekonferenz zu dieser Strategie äh, die Notwendigkeit betont, die beiden Welten nicht mehr getrennt zu sehen und da ein äh, Beispiel eines Angriffs auf ein Klinikum gebracht. Deswegen habe ich aktuell auf dem Radar das BSI-Magazin mit der aktuellen Ausgabe, die sich um Cybersicherheit im Gesundheitswesen kümmert. Eine absolute Leseempfehlung für den Januar. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die fürs Zuhören bedanken. Wir freuen uns über Kritik, Lob und Anregungen und Fragen, die wir in den nächsten Folgen umsetzen oder beantworten können. Sie erreichen uns per Mail unter info und auf Twitter unter Und wie immer finden Sie weitere führende Informationen und Links zu den besprochenen Themen in unseren Shownotes. Bis zum nächsten Mal.